0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos muy bien, muy contento de estar en este Cotoc, que para mí no es un Cotoc más. Para mí es el Cotoc que estaba esperando, porque el invitado es quien refleja para mí lo que es un mentor. Toda su, en toda su dimensión. Eh, es Pablito Saudet, un amigo a quien he conocido hace 12 años, gracias a Endeavor, que nos puso en contacto, participó de mi panel nacional, luego de mi panel internacional. Pero hemos creado un vínculo y una relación que para mí se ha transformado en mi, en mi top five de relaciones en, en mi vida. Es una de las primeras personas que acudo para cualquier cosa importante. Eh, de hecho, ha, estado, ha sido una de las 10 personas que ha estado en mi celebración de unión con, con Inés. Es, esto es anecdótico, lo que es lindo es una relación, un vínculo de más de 12 años. Así que eh, vamos a estar hablando de mentor-emprendedor, de las relaciones, de los vínculos, de tips, de mentorías, cuál es el perfil del emprendedor que le gusta a Pablo y por qué... ¿Por qué se vincula Endeavor? ¿Cómo es eh, el, su vinculación con el ecosistema emprendedor? Bueno, vamos a hablar también un poco de su vida, pero principalmente yo lo que le he pedido es que me desnude a mí como emprendedor, o como mentí. Así que, hola Pablito, ¿cómo estás? Hola, Muy bien, muy bien. Bueno, eh, parece raro estar en vivo con vos, pero está buenísimo, porque hemos tenido, no sé, cientos de conversaciones, todas de, de mucho contenido, de mucho valor, y que ha gestado este vínculo. Así que ahora vamos a amplificarla. Hagamos de cuenta que es una conversación entre nosotros dos, pero simplemente que le están viendo, no sé, decenas, centenas de personas, y que va a quedar en YouTube para que la vea todo el mundo. ¿Qué te parece? Espectacular. Bueno, Pablito, a ver, arrancamos hace 12 años. Contame creo que es la primera vez que te voy a preguntar esto, ¿qué has visto en ese pelado santiagueño del cual Endeavor te ponía un paper con un resumen de, de su empresa? Eh, ¿qué, ¿Qué habías visto de Diego en ese momento?
1: Bueno, tal vez, tal vez lo puedo expresar contando lo que fue la experiencia eh, que fue la primera y última vez que la viví de ese modo, eh, de selección de tuya como emprendedor Endeavor, en, en, en un panel internacional. Eh, yo participé eh, en varios paneles nacionales e internacionales eh, y nunca viví con ningún otro emprendedor que el jurado cuestionara profundamente el proyecto, el emprendimiento que estaba siendo presentado, pero que aún así, con ese cuestionamiento fuerte que se le hacía al proyecto en cuestión en aquel momento, eh, decidió elegirte, decidimos elegirte Emprendedor Endeavor precisamente porque todos vimos también la, la intensidad de, de, este, de este gen emprendedor, a la potencia de este, de, este, de este emprendedor que había adentro tuyo y la verdad que fue una eh, una elección acertada porque también recuerdo que poco tiempo después vos dejaste de, 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 digamos abandonaste medio el proyecto ese puntualmente que estabas que habías presentado ante el, ante el jurado y te enfocaste en un nuevo proyecto que termina siendo ni más ni menos que a la maula, que luego eh, desarrollarías y venderías muy exitosamente, con lo cual eh, lo, lo primero que vi yo y vimos todos precisamente fue esa, esa energía ese deseo eh, esa capacidad de, 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 de entusiasmar que, que vos tenías eh, y de cara a llevar adelante proyectos que, bueno, nada, que, que te diría que es un rasgo, eh, el rasgo central para mí que tienen que tener los emprendedores, eh, y, y, y vos lo tenés en una medida muy fuerte, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias. Eso fue lo primero, eso fue lo gracias. primero. Tengo bueno, más, después, muchas
1: cosas más para decir.
0: A ver, y, de, y después desarrollar cómo, cómo fue para vos el segundo paso, el post endeavor bueno, eh, a ver,
1: te digo la, la, las cosas que fui descubriendo de vos, ¿no? Eh, tal vez la cosa que, porque he visto muchos emprendedores muy buenos en, en, en mi vida, eh, lo que no he visto tantas personas que a su vez fueran eh, tan buenas personas, valga la redundancia, y... Eh, y particularmente, yo te lo he dicho muchas veces, que tuvieras la capacidad de que el, el éxito o el fracaso de los negocios no te cambie la esencia. Y esto fue interesante porque lo vi desde dos lugares. Lo vi primero cuando tuviste un gran éxito. ¿no? Este, eh, vos hay, hay un viejo dicho que dice algo así como que una persona eh, inteligente eh, nunca se recupera de un éxito y una persona... Eh, eh, para una persona inteligente siempre se recupera de un fracaso Y una persona necia nunca se recupera de un éxito ¿no? y, y creo que justamente yo vi, viví esas dos situaciones con vos eh, Al principio de nuestro vínculo justamente vos tuviste un gran éxito Y a pesar de ese gran éxito Que muchas veces le vuela la cabeza a las personas eh, Y las transforma, Vos, recuerdo perfectamente cómo, te, cómo, cómo, cómo se desarrolló nuestro vínculo eh, y siempre desde el mismo lugar de humildad y de, y digamos, de, de, de persona centrada en valores muy, muy eh, ponderables. Y también viví la otra, el otro costado, también viví las épocas más oscuras tuyas desde el punto de vista profesional, no solamente profesional, este... Y, y también me quedé impresionado justamente de cómo, eh, a pesar de, de los golpes que, que enfrentaste, eh, precisamente eh, tu, tu mentón, ¿no? tu, tu capacidad de asimilarlos fue realmente fuertísima también, y, y tampoco te cambió en lo, es, en lo esencial. Entonces realmente yo tengo, no, no, no muchas veces uno tiene la oportunidad de conocer a alguien en en tan buenas y en tan malas, digamos, ¿no? Ah. Eh, y, y yo creo que, sin duda, es que pude eh, vivir todo ese proceso con vos y, y puedo hablar con mucho conocimiento de causa, justamente, de, de, esa, de, 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 esa, de ese equilibrio, de esa capacidad, justamente, de no, eh, de no dejarte mover de tu eje... Eh, de los valores, ¿no? Sí, sí, podrá haber habido tiempos, eh, digamos, de, que desde otro punto de vista fueron, te, te, te sacudiste más, pero desde el punto de vista de los valores, nunca cambiaste.
0: Bueno, qué, qué agradecimiento por tus palabras, querido, y que no parezca esto como una publicidad encubierta, <risa> así vale. que ese es mi vínculo, y quizás me dejas a mí hacer una intro hacia vos, por favor. Entonces, lo a Pablito lo, lo conocí y tengo que decir que lo estudié, eh, como también estudié las otras, los otros mentores que me tocaron al principio en Endeavor que van a estar en mi panel nacional primero y, y
1: después. Di, dicho sea paso, cada vez que eh, preparo me, me piden de ayudar a algún emprendedor a prepararse para el, para pasar el digamos el como decías, el, el panel de el jurado, el panel de, de Endeavor, lo primero que les digo es justamente estudien y eh, logren la simpatía de quienes van a ser sus jurados esa noche previa a el primer claro. encuentro formal, porque, porque eso cambia todo, digamos, ¿no? Es decir, este, y siempre pensando justamente en, inspirado en cómo vos actuaste.
0: <risa> bueno, sí. La realidad es que, Pablito, yo lo hice intuitivamente, no con un objetivo, pero sí sabiendo de que no tenía demasiadas armas. Aclaremos que a van empresas que tienen facturaciones multimillonarias, que tienen productos, no sé, tiran cohetes a la luna, por ejemplo, <ríe> satélites, eh, están los fundadores de Mercado Libre, de de Globant, de las principales compañías, no solamente latinoamericanas, sino globales. Está un Pablo Saubidet, de una compañía muy exitosa argentina todavía, pero que es uno de los principales ISPs de, de Buenos Aires y de las ciudades principales de la Argentina. Y para mí era clave estudiar las personas. ¿Cuáles eran los diferenciales? Vi una charla, Pablito, no sé si te conté esto, vi una charla tuya en YouTube eh, en donde hablabas del valor de las personas, de la importancia de los equipos, de eh, lo central que era eh, tener coherencia entre lo que uno dice en, en, en los valores declarados eh, de la compañía y en la actitud en el día a día de las empresas, ¿no? sobre todo como líderes. Entonces, destaqué que Pablo era una persona, un líder extremadamente humano, y que eh, humanizaba justamente estos vínculos, los prefería desde ese lugar, y esto era lo que le llamaba un poquito más la, la atención. Déjame decirte dos cosas. Uno, eh, intenté remarcar eso en mi pitch y en el desarrollo de la conversación inicial en Endeavor, pero también me ha marcado a mí como, como emprendedor, el líder que quiero ser. Uno busca permanentemente role models, y lamentablemente nuestra sociedad no nos entrega demasiado buenos role models, ¿no? Este, si le preguntas a la mayoría de los argentinos quién es el ídolo de él, te contestará algún futbolista. <ríe> Entonces, eh, si me preguntan a mí, eh, he contestado a Pablo te he contestado a otras personas que me han hecho muy bien, y que para mí son referentes, son personas, no te digo que quiero alcanzar, sino que quiero compartir, quiero abrazarme para caminar. Y lo segundo es, eh, lo, lo más importante al final del día, ser emprendedor en ganar una competencia, no sé, es como que pasa en un día, el mantener un vínculo creo que es el gran desafío y donde está la mayor de las riquezas, en, en, esa, en esa relación. Bueno, esto te, te marca sí,
1: mucho. Yo, 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 como vos sabés, soy, yo siempre ahí vi, veo que vos te, te planteás qué, qué viene primero, este, eh, con quién, sí. para qué, por qué. Bueno, yo definitivamente soy un fundamentalista del con quién, ¿no? Es decir, este, toda mi vida, eh, todos mis emprendimientos eh, han sido, primero que nada, motorizados por la... Por, por por pensar con quién los iba a hacer, ¿no? Y, y de alguna manera, justamente, las histori la historia de mis emprendimientos es la historia de mis enamoramientos eh, profesionales. Eh, ¿En
0: la y, palabra, ¿Qué es eso? ¿Enamoramientos profesionales?
1: Bueno, yo siento que, justamente, que, que a, primero, me siento absolutamente incapaz de hacer un emprendimiento solo, ¿no? De hecho, creo que, salvo excepciones, eh, la mayoría de los buenos proyectos, las buenas empresas se configuraron a partir de un grupo fundador de más de uno, ¿no? Es realmente, eh, es muy difícil eh, pensar que una única empresa, una única persona puede llevar adelante eh, todos los desafíos que, que tiene, que requiere, digamos, llevar adelante un emprendimiento y sobre todo es un emprendimiento de, de alto impacto. La verdad es que, por un lado, porque las capacidades que se requieren son absolutamente multifacéticas y nadie puede, eh, nadie puede de alguna manera ser fuerte en todas esas capacidades. Pero también, y te diría que en algún punto más importante, porque la, la aventura de emprender es una aventura que, que tiene momentos muy, muy lindos, muy, muy felices y momentos muy, muy complicados. Y compartir eh, con alguien... Eh, o con alguien es eh, esa, esos, esos momentos es central desde el punto de vista de eh, cómo uno, eh, nada, cómo uno justamente recorre esa aventura, ¿no? Desde el punto de vista emocional es, es sumamente importante para mí poder sentir ese contenido, tanto en las alegrías como en las, como en las, en las tristezas y los momentos difíciles que, que sí o sí van a llegar, digamos, ¿no? Entonces, bueno. y primero que nada, eh, mm en ese, en ese con, quién, en con quién y con quiénes, eh, obviamente está la elección de quiénes van a ser tus socios, o, o tus claro. socios, ¿no? Y bueno, no puedo dejar de, de comentar, este, vos lo has escuchado muchas veces esto, en ese sentido, eh, yo creo que hay una regla para mí fundamental, que es eh, que, que una buena relación societaria está basada en... Una comunidad de valores, una compatibilidad de caracteres y una complementariedad de capacidades, digamos, ¿no? Eh, esas, esas tres dimensiones son centrales. Si, si, si desde el punto de vista de los valores no existe esa comunidad, eh, uno lo va a sentir en el alma, va, va, va a decir, no, con esta persona no, no puedo pasar tanto tiempo, porque de eso se trata también coemprender, digamos, ¿no? De pasar mucho tiempo junto con alguien. Eh, si desde el punto de vista de la, de la, de la compatibilidad de caracteres no funciona, eh, uno lo va a sentir en el cuerpo porque le va a romper los huevos estar con esa otra persona. Y si desde el punto de vista de la complementariedad de capacidades la cosa no marcha, lo va a sentir uno en la cabeza porque racionalmente va a decir, che, mi equipo no puede jugar con dos nueve sin no tener arquero. ¿no? Entonces, por supuesto que... Todo este affectio societatis debe darse en el contexto de un proyecto que resulte estimulante para, para todos los socios y además los timings también eh, encastren, en, en ¿no? Porque a veces uno eh, le encanta a la persona, tiene, tiene todo lo que acabo de decir, pero justo está yéndose a vivir
0: seis meses a Europa. O es... ese, ese tema es fundamental y de hecho, dejaba de decirte que a mí me lo debes haber dicho cien veces a esto, ¿no? Y... Y creo que es radical, porque al final del día el éxito o el fracaso de un emprendimiento no solamente es si su valoración, su facturación, etcétera, sino sobre todas las cosas el proceso. Y este, ha sido de vital importancia, sinceramente me hubiera gustado que se me aprenda, que se me meta más en mí mismo eh, para hacer emprendimientos en donde por ahí debería haber tomado otro tipo de, de decisiones yo solo me metí en una mala o en varias malas, ¿no? Y vos lo sabes muy bien, muy de cerca. Yo
1: también lo aprendí por las buenas, pero también por las malas, ¿no? Bueno, y justamente ahí es donde uno más aprende. Todas las veces que la pifié con él o los socios, la cosa terminó mal, porque realmente yo diría que la razón número uno por la cual no funcionan... El, los proyectos que no funcionan, no la única, es por una, un mal, vi, mal vínculo societario, que después se expresa de distintas maneras, ¿no? Pero el fondo, eh, si uno indaga bien profundamente, eh, el, digamos, el cortocircuito societario es lo que, lo que genera los, los quilombos después, ¿no?
0: Eh, claro y bueno que uno puede de alguna manera eh, actuarlos en forma preventiva o estar más atento a determinados señales sí y, ab absolutamente
1: y esto y perdón y esto después como dije sí. antes esta es la, la primera dimensión pero después hay otras dimensiones porque tiene que ver con justamente qué equipos uno va formando no más allá de los socios a lo largo del desarrollo de la empresa y creo que también uno de los grandes objetivos o de los grandes desafíos de de las empresas, es tratar de configurar el mejor equipo posible en cada momento de la para empresa, cada... porque, porque una empresa va naturalmente teniendo distintos momentos, distintas etapas, la primera típicamente no hay, eso, hay limitaciones económicas para atraer gente, o, o, o hay requerimientos funcionales enfocados en algunas capacidades y no en otras, que luego a medida que uno desarro se desarrolla el proyecto eh, otros temas van adquiriendo mayor importancia. Entonces, bueno, pero, pero lo que estoy seguro es que cuanto mejor sea el equipo en cada momento de la empresa, más chances de éxito va a haber. Creo que eh, el capital humano eh, crecientemente es eh, el que marca la diferencia en cuanto al éxito o el fracaso de un proyecto. En otras épocas, eh, mm -hmm. la, eh, no sé, la, el tener... Eh, digamos, el, el capital financiero o, eh, el, eh, o un permiso especial ¿no? una autoridad, o una relación con el gobierno especial bueno, eh, tal vez eh, era, era más, más relevante eh, o, o una tecnología ¿no? eh, eh, uh -huh. una patente hoy cada vez más creo que, eh, que, los, que las personas que conforman una organización eh, y por supuesto, ¿no? No, no, no las personas aisladas, sino estas personas funcionando orgánicamente. ¿no? Y, y de hecho, otro de los rasgos que, que o, otra de las, de, la, de las cosas en las que
0: creo profundamente, es en la diversidad. ¿no? Yo creo que. A ver, ¿cómo eh, es eso? Porque está muy de moda ahora la diversidad, pero llevarlo a, la, a las empresas.
1: Bueno, yo creo que, que digamos, la diversidad, lo que te permite, la diversidad. De, diría de todo tipo, ¿no? Este, yo, yo tengo muy, la verdad que muy lindo ejemplo en, 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 en IPLAN. Eh, nosotros somos un grupo y fuimos un grupo eh, históricamente, digamos, de, de senior management team, de, integrado por personas de eh, distintas edades, distintas formaciones académicas, distintas religiones, distintas... Eh, Clubes de fútbol, eso sí, seguro distintas afiliaciones, distintas simpatías políticas, distintos orígenes socioeconómicos eh, y, 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 y debo decir como una carencia nos faltó distintos sexos porque había demasiado hombre, digamos, ¿no? este mayor diversidad sexual. pero, pero la verdad es que eh, creo que esa diversidad en el contexto adecuado es central para enriquecer los procesos analíticos y decisorios, porque uno puede justamente frente a una determinada situación compleja mirarla rápidamente como de distintas perspectivas, digamos, ¿no? Entonces está buenísimo porque, porque rápidamente vas, eh, digamos, haciendo como, una, como un, un análisis multidimensional y multiperspectiva que te, que te permite encontrarle la vuelta más fácil, digamos,
0: ¿no? Este, sí. Errar menos. De, de hecho, en, en Torre Negra, Accelerate, fijamos como una de las condiciones es que exista una cofounder mujer o que estén en el management team, en el, en el digamos, C-level. Y si no las tuvieran, le dábamos un tiempo para que las tuvieran, porque definitivamente creemos esto que estás hablando vos, de que te hacen ver distintas perspectivas y tomar mejores decisiones. Che, Pablito, bueno encantaría seguir preguntándote entre nosotros dos, pero en la, la joda del live, lo bueno del live, es que tenemos más de 50 y pico de personas conectadas y están preguntando, están saludando, primero desde, desde Bogotá, desde, desde Córdoba, desde Santiago del Estero, desde España, otra más gente desde, desde Córdoba, a ver, díganos de dónde están, pero también gente conocida, como Martín, entre nosotros por los dos, ¿no? Martín Castelli, eh, oh, Tanti, Tanti Pinto Escalier, que nos manda saludos, a los dos, eh, Fer Tellería, de Pueblos, así que, nada, estamos muy contentos de interactuar, háganle preguntas a Pablito, que aprovechenlo, no tiene absolutamente ningún desperdicio, nos, nuestras charlas suelen durar horas, <ríe> así que está por razones de... de, sí. Sí, de predeterminada de YouTube, vamos a, a demorar nada más que una hora, pero hay tanto valor aquí que no, no sé, tengo 20 preguntas más eh, quizás también mencionar que Raúl Atán Lema mencionó algo que me parece muy interesante de, vinculado a lo que vos estabas hablando, dice todo cambia salvo los valores morales y éticos que uno lleva y recibió de herencia de nuestros ancestros mirá qué palabra que vamos a estar hablando ahora en un ratito eh, y Alejandra te pregunta, ¿qué diferencia ves vos entre un mentor y un coach? Eh, el problema del coach es que no, es una palabra un poco equívoca, en
1: el sentido que, que tiene distintas acepciones, eh, pero supongo que es algo parecido, ¿no? No, no, la, pero no, no sé, no quiero... No quiero este, eh, no, 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 no sé si estoy capacitado para responder la pregunta, si es que técnicamente hay una diferencia. Digamos, ¿no? este, bueno. en, todo caso, en todo caso, creo que, que, digamos, sí, creo que está buenísimo cuando, digamos, tener personas eh, que, que a uno lo ayudan a pensar, ¿no? Este, yo, por ejemplo, eh, una de las personas que más me ha ayudado a pensar eh, los... Los, los negocios, paradójicamente, ha sido mi analista. Eh, tal vez alguno vio la, la serie Billions, ¿no? Este, eh, en esa vale. serie.
0: Cinco capítulos he visto, sí.
1: Bueno, en esa serie hay un rol, uno de los protagonistas es, eh, es una mujer que, que tiene justamente formación, no sé exactamente desde el punto de vista de, de, la, de la escuela, pero, pero, pero es una psicóloga o. Y, y, y tiene una enorme capacidad para, para
0: ayudarlo al, 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 al lobo sí, de Wall Street, digamos, ¿no? que sí, ese, trabaja ¿ella es, es la esposa del fiscal? Y es la esposa, al mismo
1: tiempo es la esposa del fiscal, digamos, ¿no? Pero, pero a lo que voy es, mi analista me ha ayudado muchísimo para eh, encarar cuestiones de negocio, paradójicamente, pues, y, y para... Para, 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 para encarar determinadas situaciones laborales, precisamente porque, y esto, porque, porque lo que al final de día somos, las empresas son personas y las personas se rigen con determinadas pautas de conducta que tienen que ver no solamente con sus valores, sino también con algunas cuestiones intrínsecas a las personas. Eh, si yo llego uno, a una reunión... Y, y, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de lo que hiciste vos aquella noche eh, en el bar del de hotel eh, previa a, a, al, al panel del día siguiente de Endeavor, ¿no? Si yo llego a una reunión y a esa persona le digo eh, Che, pero qué flaco que estás, o qué bien que te queda la camisa y demás El cerebro eh, dispara sin ¿sí? que esta persona sea también de concientizarlo ni que lo pueda manejar, dispara determinadas sustancias que hacen que esa persona ya esté bien predispuesta para, eh, para charlar con el otro, digamos ¿no? con, quien, con quien lo está elogiando. Entonces, conocer el funcionamiento del cerebro y de las conductas de las personas es una enorme ventaja, ¿no? eh, para diría en general, y para el mundo de los negocios, ni hablar,
0: digamos. ¿no? Este, entonces... Pero bueno, volviendo al tema de los mentores... Déjame acotar algo ahí, Pablito. Que justamente en, en, en el formato de, de las reuniones que utilizamos nosotros, que, que es el IOS, Entrepreneurial eh, Operating System, siempre se empiezan las reuniones por los good news. Porque le ponen el clima al resto de las reuniones. Más allá que después puedes tener discusiones y demás. Si vos empezaste y trajiste buenas noticias, es como que perfila mejor el resto de la conversación.
1: Bueno, hay, efectivamente hay un montón de conductas que, que están bastante estudiadas, que, que, que hacen que, que estimule digamos, la buena predisposición o la mala predisposición, que estimule las elecciones, ¿no? este, bueno, de hecho en estos momentos justamente hay todo un debate público acerca de cómo eh, las grandes redes sociales eh, nos están convirtiendo en... en en animales hackeables, justamente claro. identificando cuáles son nuestros, nuestros deseos y de alguna manera implantando implantándonos deseos que tal vez no lo son genuinamente tanto, digamos. ¿no? Pero me fui tal vez de tema, pero, pero bueno, con respecto a, la, a los mentores eh, creo que, que más allá de no, no saber escribir bien cuál es eh, el, la diferencia entre el coach y el mentor sí si eh, sí creo que contar con personas que a uno lo hacen reflexionar eh, y en ese sentido tal vez el, el, uno de los grandes mentores de la historia fue Sócrates con su, con su mecanismo de la mayéutica ¿no? es, entonces, que él, eh, la, la, el sistema que él utilizaba se llamaba mayéutica y la mayéutica viene de la palabra griega partera y lo interesante es que él a través de preguntas hacía que las personas, sus discípulos sacaran conclusiones, de la misma manera que eh, la partera ayuda a la madre a sacar el hijo, no es que le, le, no es el hijo de la partera, de la misma manera Sócrates este, no, le, no le imponía sus ideas, sino que ayudaba y facilitaba a que las personas, sus discípulos, gracias a sus preguntas, se pudieran desarrollar mejor eh, su, su propia y genuina, justamente, deseos e ideas.
0: El valor de, de las preguntas, justamente eso, de las habilidades más importantes, y lo hablamos con Santi Pinto Escalier el otro día en, en un Cotoc que tuvimos, y es la habilidad de desarrollar buenas preguntas, la habilidad de o volver a ser niños, que preguntan siempre. Mí, en otra época mía,
1: eh, fui abogado, en, en otra vida <risas> mía fui abogado, y, y justamente eh, me acuerdo que alguien a quien yo este, valoro mucho desde el punto de vista personal y profesional, me dijo alguna vez justamente que la, los mejores abogados son los que mejores preguntas
0: hacen. De acuerdo. Bueno, eh, aquí nos están cascoteando, el eh, hablando en santiagueño, el, el rancho. Live de, con saludos de desde to, desde todas partes, de Bogotá, desde Chile, ahora desde Ecuador, ahora María belén desde Rosario Walter, desde Tucumán, Rocío, mi hermano Gastón Oriega, otro psicólogo y mentor y amigo, eh, con quien también está bueno esto, ¿no? De los vínculos personales, muchas veces uno siente que un hermano no puede ser un mentor, y, y bueno, ellos han sido grandes mentores míos, eh, sobre todo en, en las malas, ¿no? Uno dice, bueno, sí, cuento con mis hermanos, pero... No, no les pregunto, no les pido su opinión y es, es una equivocación eh, total. Estamos desperdiciando a alguien que nos conoce. Martín Castelli, aprovechando el tema de los mentores y hagan preguntas sobre mentores o sobre emprendedores, por favor, porque esta es el, la temática de hoy. Dices, ¿qué oportunidades ves para emprender en, en este contexto, Pablito? ¿Y cuáles evitar? Yo creo que, a ver, primero,
1: yo tal vez porque, porque soy, este, también tengo esta naturaleza emprendedora, tiendo a tener características optimistas y, y siempre y a poner el foco en, 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 la, en las oportunidades más que en los riesgos, digamos, ¿no? No es que no los pongo los riesgos, pero sin dudas, eh, eh, digamos, tengo, vamos a decir así, menor aversión al riesgo que el promedio de, de las personas, que es otro de los rasgos de los emprendedores. Y además creo que eh, nunca hay contextos eh, macro que son o enteramente malos o enteramente buenos. Por supuesto que hay, hay contextos que son predominantemente malos y, predominantemente, y otros predominantemente malos, ¿no? Eh, buenos. Eh, de alguna manera siempre hago la, como la, la analogía con con las corrientes que hay en, en, el, en el aire, ¿no? Eh, eh, que hay corrientes, eh, y, y, y un, ¿cómo se llama estos, eh, estos planeadores? Este, sí. ¿no? eh, eh, hay corrientes cálidas que te tiran para arriba, y hay corrientes frías que son las que te tiran para abajo y que tenés que evitar. Entonces, me parece que el rol justamente del emprendedor eh, es estar permanentemente buscando, en ese, en, aún en contextos predominantemente complicados, las corrientes cálidas, ¿no? eh, Y, por supuesto, también creo que, el, y, y, y no me cabe la menor duda que hay corrientes cálidas eh, en este momento, de hecho, diría, buena parte de los empresarios de cierta edad eh, más exitosos de la Argentina, eh, en gran medida hicieron su riqueza aprovechando estos momentos de huida de muchos otros empresarios, típicamente, pero no únicamente extranjeros de la Argentina, y adquiriendo sus activos a precios muy bajos y esperando el momento de la recuperación económica, digamos, ¿no? Entonces, sin dudas creo que vienen tiempos de, ya hoy, pero, pero, pero todavía por un tiempo largo más, de activos eh, que de precios deprimidos en la Argentina, eh, y, y sin dudas que, eh, que digamos que, que en distintas industrias, ¿no? este, yo también estoy bastante metido en, en la industria de inmobiliaria, y, y sin dudas que hoy hay eh, inmuebles eh, o más baratos o con mayor disponibilidad que lo que había antes de, de esta triple crisis, porque claro, la claro, verdad claro. que eh, no, no es simplemente la, el, el, la problemática de la, de la cuarentena y la pandemia, sino por supuesto también que estamos, estamos en una situación de default, este, todavía con salida incierta y, y previo a eso, además, por supuesto, eh, una situación financiera o económica argentina bueno, bastante, eh. bastante complicada, pero o... sin dudas es que hay eh, en, en las distintas industrias hay capacidad hoy, creo, de eh, de, de, digamos, de, de adquirir activos, de hacerse activos en forma mm, eficiente ¿no?
0: Yo, Complementando lo tuyo y, y viendo de que hay gente que nos saluda desde Venezuela por ejemplo este, países en donde quizás tienen crisis más profundas que las de Argentina o el resto de los países latinoamericanos eh, a mí me parece que esta época es una época vital que estemos hiper atentos a todos tipos de oportunidades, porque se están transformando prácticamente todas las industrias al mismo tiempo, hay siete billones y pico de personas en el globo terráqueo que tienen nuevas necesidades, han sido diferentes a las, a las que venían teniendo, un cambio en las prioridades, nuevas formas de, no sé, de vivir en todos los sentidos, hasta nosotros en pueblos originales nos estamos reinventando, porque las experiencias que tenían un fuerte componente territorial y, y físico, bueno, habrá que dar algunas de estas de manera eh, virtual. Pero ya vamos a hablar un poquito de esto. Están haciendo preguntas excelentes y, no, y te pediría, Pablito, vamos a pasar a la etapa de respuestas de un minuto. ¿En qué paso de la empresa, pregunta Gustavo, creen ustedes que sería recomendable contactar a un mentor? El, el, el menos uno.
1: El paso menos uno. Eh, Siempre. Eh, cuanto antes, mejor, digamos, este, eh, insisto, tener eh, un, un... Vuelvo a la importancia hay, y otra cosa muy importante, ¿no? Que el mentor esencialmente, hay distintos tipos de mentores, digamos, ¿no? Pero a mi juicio, los más relevantes son aquellos, primero los mentores de la vida en términos de lo que es justamente, el desarrollo de, 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 digamos, todos tenemos ángeles y demonios, ¿no? Y, claro. y, 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 y depende mucho qué regamos lo que crece, digamos, ¿no? Y el, el qué regar también tiene que ver con quién uno está. Entonces, la primera, y de hecho más, la primera elección importante del socio es el socio de la vida de uno, la pareja, digamos, ¿no? Esa este, es, es, es la primera gran elección societaria, digamos, ¿no? Pero digo, lo más importante, creo yo, viene, el, 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 quien, quien te ayuda a recorrer mejor la vida desde el punto de vista de los valores es la primera gran mentoría. Pero después en, en el mundo de los negocios específicamente, creo yo la, que la mentoría más interesante, más, más importante y más valiosa, y las decisiones más valiosas, son las estratégicas. Porque mm. cuando uno tiene una estrategia correcta, eso esos banca una ejecución mediocre durante un tiempo más o menos prolongado, pero se la banca. Ahora, si la estrategia es incorrecta, la mejor ejecución eh, no va a poder, eh, eh, digamos, resultar en algo bueno, digamos, ¿no? Entonces, sí. que, quienes, quienes te ayudan a pensar mejor esa planificación
0: de mediano y largo plazo, eh, es, es, esos vale oro, digamos, ¿no? Sí, aquí Raúl dice, como mentor me tiento a hacer algunos trabajos o implementarlos capacitando a la gente de la empresa de forma paralela luego que lo siguen ellas. ¿Está bien ellos eso o solo debo recomendar? Eh, o sea, como mentor ejecutor ahí creo que está planteando, ¿no?
1: Sí. Bueno,
0: por eso digo, hay, hay ciertas eh,
1: asistencias más ejecutivas, más operativas... Que dicho de paso no son claramente de mi fuerte, eh, que, que bueno, que hay gente justamente que tiene experiencia específica en algo y puede,
0: eh,
1: puede ser muy, realmente muy útil ¿no? en, la, en, la, en, en, en recomendar cursos de acción puntuales, digamos. ¿no? Claro. Pero esto, esta pregunta que hace, este, ¿cómo es el nombre? Perdón. Eh, Juan. Juan. Paúl, no, Paul. Raúl, perdón, tiene, tiene, tiene que ver con algo que creo que sí es muy importante eh, en la relación mentor y mentoreado, que tiene que ver con la continuidad en el, en el vínculo, ¿no? este, en, la, en la relación, porque creo que uno de los grandes problemas que suele haber en ese vínculo mentor-mentoreado es eh, especialmente la discontinuidad de la conexión, digamos, ¿no? porque uno como mentor es importante, es decir, tiene que ver también con esto de hablábamos antes de la importancia de las preguntas cuanto uno más enterado está de, eh, cuando más información tiene de cuál es la problemática del, del mentoreado, eh, mejores consejos o mejores ah, recomendaciones
0: va a poder hacer entonces el si uno del mentor no
1: por, por, sí por supuesto y de la misma manera que un médico diagnostica mejor si sí, el paciente le describe mejor también, en más profundidad y más detalladamente los síntomas. Entonces, eh, cuando, cuando uno puede, eh, digo, si uno se conecta y desconecta demasiado, eh, es muy difícil seguir ¿no? el, el, la evolución de cualquier tema, eh, y, y entonces lo primero que digo es eso, es normalmente, digo, la, la, la mentoría requiere de una continuidad en el tiempo, un cierto seguimiento, una, una cierta metodología básica, eh, porque si no se va diluyendo, si no este, el, viste, la, digamos, la, las cosas van, eh, van este, yendo por un carril distinto al que uno imaginaba, de la sí. misma manera que, eh, y, y por esto también hemos hablado tantas veces acerca de la importancia de eh, que el emprendedor, particularmente en la primera etapa del proyecto de, en el startup sea medio full life su dedicación porque es como que uno tiene que estar permanentemente mirando el tablero de control la, la realidad cuál era porque no, uno tiene ideas uno tiene planes pero después la realidad siempre es diferente entonces si uno eh, está permanentemente mirando qué es lo que está eh, eh, qué es lo que hace y cuál es el feedback que la realidad le devuelve de lo que uno propone, eh, las cosas puede corregir, ¿no? Puede corregir. En cambio, si uno entra y sale y entra y sale, es muy peligroso porque, eh, porque tal vez eh, la, cuando uno pierde justamente de percibir las señales que la realidad está dando, ¿no? Y, y eso desemboca en, en, en problemas serios. Y esto es válido para... Para, para el emprendedor, primero que nada, y después
0: también en esa relación mentor-mentorial. Claro, y justamente el engagement se ve afectado, ¿no? Si no, se transforman en charlas de café. que Por ahí el, el mentor quisiera estar más tiempo con su familia, haciendo un hobby, lo que sea, lo que le gusta, en vez de darle no sé dos horas a un mentor, a un emprendedor, perdón, que no va a haber nunca más o que no hace su trabajo, o que no tiene compromiso full time con su compañía. Qué, bueno, qué buenos puntos. Eh, aquí Clara, Joffre eh, dice, eh, ¿cómo elegir un mentor? Pregunta. Bueno, primero uno
1: creo que eh, tiene que, digamos, hay, como todo en ¿no? la vida, es importante esa... Esa, la, 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 la empatía ¿no? que existe en las personas. Digamos, ¿no? Entonces, eh, uno de los elementos centrales es ese, ¿no? es, es este, que haya una buena, una buena vinculación personal, eh, sobre todo porque, si, 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 como dijimos antes, es, es bastante importante que, esa, que, que ese, ese, esa relación transcurra en el tiempo, eh, si no existe esa empatía para uno o para otro va a ser un embole estar claro. con, con esa persona, ¿no? Y después Eso. sí creo que es importante también entender dónde cuáles son las áreas eh, más, eh, más relevantes. Ya dije que en términos generales las estratégicas son más importantes que las ejecutivas, ¿no? Este, y, eh, y, pero dentro de cada una de ellas hay eh, como segmentos donde uno tiene más o menos necesidades, ¿no? Este, uno en un emprendimiento tiene que tomar decisiones estratégicas, eh, tecnológicas, financieras, de productos, bueno, un montón. Y, y hay algunas áreas donde uno es más fuerte, y otras áreas donde es menos fuerte. Entonces, por definición, apuntaría a que si no, si no lo puedo cubrir desde, desde otro lugar, eh, ya sea a través de un socio, a través de un, de un, de, de un colaborador con, con mucho seniority, bueno, tal vez una manera de cubrirlo justamente a través de una mentoría. ¿no?
0: Totalmente. A mí, déjame contestar esa pregunta de cómo elegir un mentor, y lo dije al principio de, de la charla, qué cosas me llamaban la atención de cada una de las personas que estaban en el panel internacional de Endeavor. Lo que más lo destacaba, Pablito, era su approach tan humano, su liderazgo, diría, eh, no verticalista, sino un nuevo estilo de liderazgo, esos componentes y valores que, con los cuales me sentía claramente identificado. Creo que eso, lo que vos hacías referencia de la vinculación entre socios, también las tienes que sentir con algún mentor. Eh, y esa es la razón por la cual durante 12 años le rompí las pelotas a, a Pablito para charlar sobre cada una de las decisiones importantes de de, de la vida y, y creo que hacer reflexión hacer reflexión acerca de lo que es un buen mentor eh, el mentor como decía Pablo no se la pasa hablando desde el principio al final de la charla <ríe> lo hace pensar al otro lo incomoda tiene la obligación de hacerle las preguntas que otra gente no, no le está haciendo para hacer, ver caminos que definitivamente puede por lo menos analizar tener opciones eh, y Jaime... García... Y, y perdón.
1: Y, sí. y, y vuelvo un poquito a, a la analogía con, eh, con el psicoanálisis. Yo soy un ferviente creyente de, de esa terapia, pero la verdad es que uno puede estar 15 años psicoanalizándose, pero haciéndose el boludo, ¿no? Es, es decir, eh, también, también hay, hay algo que es central y, y lo mismo en términos de, de lo que es esa relación de mentores, es, es animarse a... Recorrer eh, los caminos oscuros, justamente, ¿no? la, las, las inseguridades, las dudas, asumir, Y permitirse dudar, eh, reconocer las debilidades, ¿no? Eh, y y es, es ahí donde empieza a ser un poquito más rica la cosa, porque si no... Eh, es justamente pasar el tiempo, la hora, el tiempo que, que
0: esté uno con el emprendedor, con el,
1: con el mentor y que no quede nada, ¿no? Este,
0: después. Sí. Pablito, Jaime García dice, ¿qué debe estudiar un mentor? ¿Qué habilidades debe tener?
1: Bueno, por eso digo, cada persona tiene sus habilidades, ¿no? Este, Yo no, no, no sé si alguien tiene que, no sé si, si es posible estudiar algo para ser mentor. Creo que... En realidad, eh, un buen mentor tiene determinadas capacidades. Sí creo que, como toda la vida, eh, uno tiene que, que conocer sus límites, no este, y justamente eh, no hablar, no profundizar, no recomendar en aquellas áreas donde no tiene eh, capacidades. ¿no? Eh, eh, yo siempre pienso que Macherano, un gran gran jugador, mientras fue consciente de sus límites. El día que creyó que, que podía eh, eludir un jugador, ahí empezó a decaer, digamos, ¿no? Este, en cambio, mientras el tipo era, eh, agarraba, robaba la pelota y se la pasaba a, a, a un compañero mejor ubicado, eh, fue uno de los grandes jugadores de, del fútbol mundial. Entonces, me parece que eh, poder, eh, eso es importante, ¿no? Este, pero después... No sé si hay algo que se puede estudiar para ser mentor, digamos. Este, sí, sí, creo que hay como estas prácticas, digamos, de, 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 como cuestiones más vinculadas con la organización, ¿no? con, con, con las rutinas, con, con ciertos procesitos que, que, que bueno, que vos mismo estás trabajando mucho sobre eso, que ordenan la relación y eso está bueno, digamos, este, porque... porque realmente tanto el mentor como el mentoreado tienden a desordenarse, ¿no? Este, entonces, darle alguna estructura que permita justamente ser más eficiente en, esa, en ese vínculo está bueno.
0: Sí, de hecho nosotros utilizamos una plataforma que se llama Basecamp, y es un sistema de gestión de proyectos. Entonces, con mi mentoreado, el día número activo la, la cuenta... Y en definitiva tenemos tantas tareas que ni se qué, Para mí es fundamental que el emprendedor tenga tareas para el siguiente, si ¿Sí? ¿No? de nuevo, escuchar, sí. eh, Katy Mabania, que le mando un beso grande, consideras que es muy importante el que el emprendedor tenga el, sí o sí los mismos valores o valores similares. Sabes que te estoy perdiendo tu voz? Si sí, sí, el vendedor y el emprendedor deben tener valores compatibles, hay valores necesariamente compatibles.
1: Bueno, idealmente sí, si son muy incompatibles, eh, digamos, también va a la relación va a tender a deteriorarse en el tiempo, obviamente menos rápido que con un socio, porque simplemente porque la intensidad del vínculo es distinta, ¿no? Este, pero, pero idealmente sí, por supuesto
0: cómo se aprovecha al máximo de una mentoría? has tenido cientos ¿cuáles creen que han sido las mejores? de una cuando decís una mentoría
1: te referís a con una única persona o solamente una, una reunión no,
0: una reunión de mentoría
1: y qué sé yo es, es difícil ¿no? Este, en general eh, creo que eh, no sé, salvo algunas cuestiones también salvo algunas situaciones muy excepcionales eh, es muy difícil creo yo, me encantaría pero es muy difícil que haya un mentor que en una única reunión te ilumine la vida, pero puede pasar puede pasar que justo este, además también tiene que ver muchas veces con con, eh, con, con el estado de cada uno ¿no? este, que, que tiene como una eh, tal vez tiene una decisión ya casi tomada el 99%, y escucha algo de la persona que es como la gota que rebalsa el vaso y lo ayuda a tomar esa decisión, ¿no? Pero, pero en general, no sé, yo no, yo soy un, un, un yo creo que no existen los. En el mundo del trabajo eh, que casi no, o sea, tal vez alguna, no, por lo menos no conozco los, los Maradonas, ¿no? Este, creo que. Que, que siempre es un, un digamos, eh, digamos primero, primero creo en el héroe grupal y no en el héroe individual, pero además creo que, y por, y por eso también creo que no existen los Maradonas, eh, y que todo lleva trabajo, lleva tiempo, y por eso le escapo un poquito a las soluciones mágicas de, de un día. Dicho esto, puede haber alguna excepción,
0: ¿no? Y cuando te llamaba, ¿no? o cuando te llamaba, que es al premio de trabajar en esta relación mentor-emprendedor, eh, que día de paso intenté varias veces asociarnos en algún proyecto y al principio daba el timing, ¿te acuerdas? Que, que es uno de los factores que mencionaste. Ay. ¿Por qué seguías dándome tiempo, como lo hiciste con, con muchos otros grupos,
1: No estoy seguro de haberte entendido bien porque se está entrecortando, pero creo haber escuchado que me está diciendo por qué sigo en el tiempo con, un, con, un, con una persona. Y la verdad que eh, lo hago porque eh, solo lo hago si me siento bien con esa persona. Eh, no... Me, a mí me... Y, 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 y diría más, si establezco... Algún vínculo afectivo no, no de casualidad dije que Hablaba de los enamoramientos profesionales antes Yo soy una persona como Que, que trabaja mucho eh, Que en el trabajo también Lo basa mucho en la vinculación afectiva Y, y, y entonces Las relaciones largas que tengo Así digamos De, 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 de entre comillas Mentoreo eh, Siempre están basadas en, un, en, un, en Una vinculación afectiva Que que son, de alguna manera, el gran, que es el gran motor de ese el principal motor de ese vínculo, independientemente de, de, digamos, de lo bueno o mal emprendedor que sea el otro.
0: Sí, eh, bueno, hablar de enamoramiento es medio <risa> raro, pero eh, ¿qué, ¿qué características hacen esos emprendedores? Eh,
1: ¿Qué, qué, ¿Qué características, perdón?
0: identificas en esos emprendedores con los cuales vos dices que te enamoras?
1: Bueno, por eso digo, primero que nada
0: eh, es una cuestión afectiva
1: que es difícil de definirla, viste que los afectos no, no, no son una ecuación, una ecuación matemática, hay, hay químicas, eh, entonces eh, tal vez eso sea lo más difícil de decir, pero sin dudas que un elemento central es el reconocimiento recíproco, ¿no? Este, uno para el mentor también es muy importante sentirse valorado, sentirse que, sentir que, que lo que uno le dice al otro le sirve, eh, lo ayuda y que el otro lo, te lo hace saber, de, de distintas maneras, pero te lo hace saber. Entonces, eh, porque también eso significa que, que uno está, es, primero que como todo reconocimiento es uno de los principales eh, constitutivo co elementos constitutivos del ser humano digamos ¿no? la necesidad la, la, sí, el, el deseo de reconocimiento pero pero también uno percibe justamente que está siendo útil así que eh, ese es eh, un, un elemento central y después eh, justamente también la evolución no hay un punto donde por más afecto que uno tenga si si no hay una evolución en el, emprendi en el emprendimiento, eh, bueno, todo tiende a, 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 a decaer, de la misma manera que pasa en una razón societaria, digamos, ¿no? es decir, si, si, si no avanza, eh, es muy difícil que sostenga una razón societaria si, si el proyecto en sí mismo no avanza.
0: Che, vos que sos sagrado. aquí pregunta por favor, Alejandro... ¿Qué tipos de acuerdos o negociaciones se usan para contratar una mentoría? ¿Vos a veces has firmado un contrato por mentorías?
1: No, 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 nunca. Este, no, pero sí me ha pasado, de hecho creo que nos ha pasado juntos, que eh, la, la verdad que yo la, las mentorías no las hago, eh, en mi caso por lo menos, no las hago eh, con fines de lucro. Eh, las hago porque vuelta, primero que nada porque me gusta la persona eh, y, y porque me hace sentir útil, pero no, no las hago. Dicho esto, en algún caso y como compensación de alguna mentoría eh, intensa en el tiempo, eh, el mentoreado me ha ofrecido eh, de alguna manera alguna participación en el negocio, ¿no? este, pero, pero, no, pero eso es un casi un accidente para mí.
0: Está bien. Bueno, en mi caso, hace un año y pico con Torrenera Accelerate y ahora como mentor independiente, sí le he buscado un mecanismo de monetización y en Torrenera tenemos firma de contratos, en el caso de mentor individual no. Pero lo voy a pensar porque también está, hay un tema que sale mucho aquí. Larry Torres pregunta cómo es la confidencialidad a la hora de compartir con un mentor
1: bueno, de vuelta esto tiene que ver con a ver, la confidencialidad, la confidencialidad es central, ¿no? como en todo vínculo justamente eh, donde se comparten eh, cuestiones en confianza eh, y acá volvemos un poquito al tema de los valores ¿no? Este, eh, si vos estás con alguien que, con quien te abrís y después esa persona eh, ya sea con interés eh, con algún interés específico o, 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 o incluso sin interés, comparte esa información con terceros, es un problema, digamos, ¿no? Este, eh, y, y, y eso es, por supuesto, eh, motivo, a mi juicio, de ponerse seriamente en duda la continuidad de la relación de mentor y bueno, mentoreado.
0: Hay muchísimas preguntas, disculpen, no estamos no dando, pero ya nos dando uno de los temas importantes considero yo, aprovechar bien en una mentira, ¿no? Ser muy educado, tenerlas adecuadamente, no movilizar eh, no el tiempo. Eh, uno está entusiasmado, pero tiene que controlar la, la, la mentoría y preguntar, porque al final del día el mentor. Eh, ¿Hay alguien aquí? Eh, te voy a hacer lo que. Lo que dice, vos tienes que adivinar el nombre. Creo que tiene que ser foco, foco, foco. <risa> <risa> Nuestro <risa> gran amigo Jorge Gronda. ¿Cómo adivinaste. Contame un minutito hacer, justamente, ¿no? Vos y yo pasamos en una relación de, de socios, con de segundo hogar y de pueblos originales. Contó un poquito de lo que pueblos originales y por qué sirve de ahí.
1: Eh, cre creo haber escuchado que dijiste que cuento un poco de Pueblos Originales. Sí, por favor. Eh, te hace falta una conexión de Iplan, eh, ahí me parece. Te este...
0: hace Fal falta llegar.
1: <risa> eh, Pueblos es un proyecto que tiene un poco más de dos años, que, que, digamos, que en su versión... Eh, en su primera versión, por lo menos, eh, eh, apunta a desarrollar, eh, diría, un modelo de relacionamiento entre las comunidades originarias, primero que nada, de nuestro país, y, eh, y los blancos, ¿no? Eh, un, un modelo de relacionamiento distinto al tradicional, eh, a partir de, primero que nada, de una simetría en el vínculo, eh, llevando adelante proyectos, la primera fase de esos proyectos tienen que ver con el turismo, pero la verdad es que el modelo está abierto a un montón de, de líneas de, de negocio o de, de, de monetización este, posibles, pero creo que lo más distintivo es que el approach se basa en eh, compartir eh, el derecho político y el derecho económico con, entre blancos y, 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 y originarios, eh, y se basa en un modelo, digamos así, eh, capitalista de empresa, eh, con fines de lucro, eh, por supuesto también de triple impacto, en el sentido que privilegiamos o, o valoramos enormemente la cuestión ecológica, la cuestión eh, de la equidad social, pero a lo que me refiero es que es una empresa con fines de lucro por oposición a un modelo basado en la, la dádiva o las donaciones o eh, el modelo que muchas veces muchas ONGs han implementado, ¿no? Acá... Eh, todos los integrantes de Pueblos saben que están en un negocio que tiene que funcionar, que tiene que generar lucro, eh, tienen intereses económicos asociados a ese negocio, eh, hay una relación de paridad, como dije antes, enorme, de hecho el, el board de Pueblos es un board que tiene igual integración de blancos y originarios, eh, y de hecho el presidente un año es un originario y un año es un blanco, eh, y, y, y bueno, y todo, eh, de alguna manera, y, y esto que, que tal vez parece sencillo o, o u obvio, eh, no lo es tanto. en ¿no? La práctica eh, es un modelo bastante novedoso, eh, es un modelo muy dignificante eh, para, para los integrantes, especialmente para los pueblos originarios que tantos siglos han ya han sido este, víctimas. De, de la supremacía de los, de los blancos, eh, y, y, la verdad, y, y por supuesto también supone enormes desafíos, porque hay diferencias culturales profundas que, que por un lado enriquecen, como hablamos antes, pero que por otro lado también exigen eh, digamos, manejarse de maneras que tal vez no son las más... Eh, no entran dentro de la lógica de unos y otros digamos, ¿no? la lógica habitual entonces, nada, eso es un lindísimo desafío que, que como siempre para mí se originó valga la redundancia en el con quién, porque efectivamente aquí también me enamoré además de vos que sos parte que ya te conocía de, de Jorge Gronda de, de René de Clemente, de Celestina bueno, de distintos integrantes de, de, del grupo fundador, que, y, 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 y aún y bueno, ahora lamentablemente por la pandemia no podemos viajar, pero, pero la verdad que para mí cada vez que estamos juntos es eh, muy, muy vivificante, muy oxigenante eh, y, y me hace sentir muy bien. Diría que ese es la, el, el, el gran motorizador mío, digamos, el pueblo, digamos, ¿no? más allá de, de un montón de otros objetivos. Eh, muy, muy virtuosos.
0: En donde somos socios, somos inversores, somos mentores, pero también que estamos aprendiendo tantísimo justamente de lo más importante, ¿no? de los valores.
1: Así es, así es. Sin dudas, y, y, y eso también es un approach distinto del tradicional, ¿no? es decir, eh, una de las cosas que percibimos es que históricamente. Eh, los pueblos originarias, originarios eh, se los asociaba con la pobreza, y su vínculo estaba, eh, de alguna manera, condicionado por esa asociación. Eh, nosotros, de alguna manera, revisamos eso, y eh, la relación de, de los pueblos originarios en nuestro proyecto, en nuestro modelo, en realidad se basa desde la riqueza, digamos, este, para justamente, tomando nota, tomando conciencia de todos los activos eh, culturales, primero que nada, eh, paisajísticos, eh, y, y diría, de visión, de cosmogonía que tienen eh, los pueblos originarios y, 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 cuánto, y cuán valioso eso es para, el, para, para, los, para nosotros los blancos, digamos. ¿no? Entonces, a partir de ahí hay un mayor equilibrio, digamos, porque ya ahora sí se comparten riquezas, no es que alguien desde la riqueza le da algo al pobre, digamos, ¿no? Este, en, un, en una relación asimétrica, sino que hay una mayor paridad, y, y esa paridad, como dije antes, es muy dignificante para aquellos que durante muchos tiempos estuvieron invisibilizados, ¿no?
0: Bueno, Pablito, seguiríamos hablando horas. Te agradezco muchísimo, por, siempre te agradezco muchísimo, sabes que eh, te quiero mucho, te aprecio muchísimo y sobre todas las cosas, fruto de estar juntos. Así que espero, recién me agarraba los, los pocos pelos que tengo aquí atrás en la cabeza eh, por no poder viajar a, a Jujuy, a, a la quebrada, eh, a tener esos encuentros. No se trata de solamente de un lugar lindo, sino sobre sí, todo... También. las las conversaciones que suceden ahí.
1: Bueno, Edito, muchas gracias por la invitación a compartir este momento con ustedes y ha sido un placer.
0: Estamos en contacto. Gracias, Pablo. Un beso grande. Chao, chao. Un beso.